0: 这会是巧合吗？经过一番调查后，警方找到了小杨消失前租住的房屋。房东大姐告诉民警，小杨住的这间房子在他走后就没有别人住过，房间内乱得很，还遗留着他的一些物品。接下来的勘查中，警方有了重大发现，在小杨居住过的房间里，发现地上有散落的水泥石块。经过对比分析后确认，与抛尸现场的水泥块基本一致。这里会不会就是案发现场呢？或者说是分尸现场？正当大家疑惑的时候，一位细心的民警拿着屋里的一件上衣，认真的思考着，突然开口说道：“抛尸现场的那枚扣子呢？这件衣服上少了一道扣子。”那枚躺在正屋室许久的纽扣，终于派上了用场。对比后发现，正是这件衣服上缺失的那枚纽扣。至此，小杨成为此案的重大嫌疑人。当务之急就是找到小杨。可是，直到这个时候，众人才发现，不仅是警方，就连当地的村民对这个小杨的信息都是知之甚少。连他的真实姓名都不知道，又没有照片，茫茫人海那么多叫小杨的人，去哪里找呢？案件似乎在突然之间陷入了僵局。完美犯罪的第二特点就是，案件即使被发现，也无法追捕到罪犯本人。照这么看，如果这个小杨真是凶手，那他隐藏的就太深了。但还有一句话。只要你做了，就会留下痕迹。况且小杨在当地居住了那么久，人们多多少少应该对他有些印象。2009年10月27日，河南省公安厅的刑侦专家来到了洛阳，并从上海专门请来了公安部特约模拟画像专家。大家想的没错，通过大量走访，模拟小杨的画像。10月29日，警方将最有可能像小杨的那张画像印张了5万多份，并附上了悬赏通告，收集小杨的信息。重金之下，电话不断。警方进行严谨的筛选后，认为濮阳市台前县的一名男子提供的信息最为可靠，因为他对这个小杨的描述最为符合消失的小杨情况。该男子还说。小杨和他相识的时候叫做小鱼，具体叫什么不清楚。在一起打过工，他性格内向，不爱说话。之后，小鱼便去了洛阳关林镇的某个村子。前些日子和上海的一位工友通电话时，还聊到了小鱼。工友说，小鱼正在上海闸北的一个厂子里打工。案子到了这个地步，只能是死马当做活马医。只要有一线的可能，警方就会付出百分的努力，跑一趟上海找到小鱼再说。不巧的是，当警方不远千里赶到上海的时候，工厂的人告诉办案民警，小鱼于五天前就辞职了，去了安徽濮阳。警方没有就此放弃，电话直接打回洛阳，洛阳警方又派出一队民警驱车。前往安徽濮阳。十一月十一日中午一点多，通过两地警方的配合，大量走访摸排后，终于确定了小鱼的位置，在濮阳汽车站附近的一家旅馆内将其抓获。当洛阳警方亮明身份后，小鱼并没有狡辩，反而不解的问道：“你们是怎么找到我的？根据书中的描述，你们应该找不到我呀。”警方审讯后得知，他本名叫于木世，既不叫小鱼，也不叫小杨，山东省阳谷县人，是个孤儿。十年前开始离开家乡，外出打工为生。由于他的经历，致使他从来没有过安全感，更不会轻易相信别人，所以他很少与人相处，更不会将自己的真实姓名告诉别人，也不怎么用电话，即使使用。也会经常更换。2007年年底的时候，他在洛阳关林镇的工地上认识了范流栓。由于他吃苦能干，很快得到了范流栓的认可。而于木氏无依无靠，也觉得这个年长自己二十多岁的男子靠得住，便认他做了干爹。从此，范流栓一有活，都会带着于木氏一起做。于木氏也干得相当卖力。从来不多说一句话，当然，他也不爱说话。于木氏任劳任怨，但范流栓却对这个干儿子心眼颇多，自认是捡了个好劳力。每次给于木氏发放工资的时候总是不够数。跟着范流栓干了一年多后，范流栓已经欠下于木氏两万多元的工资。于木氏几次讨要未果，最终两人闹掰，各干各的。于木氏用仅有的一点存款买了一辆电动三轮车拉货讨生活，日子呢，要是这么一直过下去，也会相安无事。2月28日这天，范流栓来到了于木氏家，向他借用三轮车。本以为这个干儿子会毫不犹豫地把车借给自己，没想到于木氏一开口就颇不耐烦：“你先把钱还我，不还钱。”就不给借车。突然的闭门羹让范流栓很是恼火，于是便和于木氏吵了起来。争执中，双方动了手。范流栓年过五旬，于木氏年轻力壮，没几个回合，范流栓就被于木氏一板砖撂倒了地上，再没有起来。发现范流栓没了气息后，于木氏一点也没有惊慌，反而出奇的镇静。他分析来分析去，想起了自己常看的悬疑小说里的剧情，于是开始计划着如何毁尸灭迹。这时，他又想到了张凤田，干脆一不做二不休，直接去服装厂找到了张凤田，告诉他范流栓在自己家里喝多了，让他前去照看。张凤田没有多想，跟着于木氏就往回走。进屋后，于木氏将房门反锁。目露凶光的说道：“范流栓已经被我控制，你把欠我的钱还我，不然你们两个都别想活。”按照于木氏的供述，张凤田并没有答应，或者说他压根儿没想到这个看似憨厚的干儿子敢杀人。随后，于木氏便勒死了张凤田。家中藏有两具尸体，于木氏没有丝毫的慌张，他翻开了小说。沉默的羔羊，按照小说中的情节处理完一切后，于木氏认为做的天衣无缝。值得一提的是，直到他在旅馆被抓的时候，手里依然抱着一本犯罪心理学的小说。死无对证之后的一切都是于木氏的一面之词，而他说的又有几分真，几分假，我们也无从得知。但我们想想，当一个从不轻易相信别人的人，突然信任了某个人，却发现自己又被骗了，这种情况要比我们正常人被欺骗一次更受伤害。于木是从小无父无母，身边没有亲人，缺乏亲情，多年来一直不敢轻信于人。这样一个人能甘愿认一个人做干爹，他一定是很信任范流栓的。结果却被伤得遍体鳞伤，最终做出了冲动的事情。那么，为什么不能说于木氏的一面之词毫无可信度呢？结合之前我们说到的范流栓和张凤田的情况，范流栓居然带着自己侄子的媳妇儿私奔，租住邓房东的房子，半年多也不给房租，加上村民们对他的评价，我想于木氏说的话。即使不能全信，也不能丝毫不信。生而为人，请多一些真诚，多一些善良。最后补充一句：遇到于木是这样被欠薪的情况，我们完全可以拿起法律的武器去维护自己的利益，切勿走了极端。